0: Чому я повторюю одне і те саме третій mm-hmm. раз? В мене не було просто оточення.
1: Ти отримуєш кайф, коли я волонтериш? Я колись думала, що такої штуки взагалі не існує. О, от це от
0: заняття. Ми просто сиділи на лавці, дивились тік-токи.
2: Чікіряв, це подкаст «Зараз буде щось» і ми Квіта, Уляна, Мира, Кум! І сьогодні говоримо про те, як бути хорошим другом.
1: Розпочнемо з банальної штуки, яку я роблю завжди, коли мені потрібно знайти якесь визначення, яке я використовую кожного дня в житті, але поняття немає, як пояснити, тому використовуємо Вікіпедію. Що нам каже Вікіпедія? Що таке дружба? Дружба – це взаємодопомога. Отож, дівчата, яке визначення дружба має для вас? Як ви трактуєте це для себе в житті?
0: Для мене дружба – це стосунки з людиною, де я зможу відкритися, поділитися і разом проводити класний час.
2: Погадуюсь з вами повністю. Також хочу додати, що можна бути другом і для суспільства, а не тільки в комунікації між людьми.
1: О, клас. А що ти маєш на увазі, коли кажеш, що можна бути другом для суспільства? Ну, перше, що приходить на думку, це волонтерство. Я думаю, ви зі мною
2: погодитеся, що надаючи допомогу без корисливих цілей, я відчуваю, що й другом для суспільства.
0: Ти отримуєш кайф, коли волонтериш?
2: Так, ну, волонтерство є дуже розгалуженим, і кожен може знайти якусь свою галузь, де йому буде працювати... Працювати — це, взагалі, доречне слово тут? Відчого?
0: Нормально, нормально. Ну, ти, ти працюєш, але просто без грошей. Є, до речі, штука, де працюють спеціалісти, реально, наприклад, смм якісь адвокати, і вони волонтерять, але вони при цьому не тримують грошей. Вони роблять свою звичайну діяльність, але, наприклад, для якоїсь організації до поміч.
2: Та я про фотографів, наприклад, чула. Ну, щось таке. В якихось благодійних штучках, так. О, благодійність — це те саме, що волонтерство? Благодійність
0: це коли ти вкладаєшся своїми грошима або, можливо, якимись матеріальними речима, як одяг. А волонтерство – це коли ти вкладаєшся своїм часом ресурсом людським Тобто ти квіта, я така, я, у мене є годинка, я поцифровую день про Голодомор. Чи я така, я, мир, у мене 50 є гривень, які я не хочу купляти морозиво, а хочу віддати на якісь реставрації дверей. І, до речі, багато людей думають, що благодійність – це щось про дуже велике, про мільйони гривень від селебритіс. Але насправді можна робити маленькі внески і підтримувати організації. Дуже багато таких штук є, де просять 50-100 гривень, гривень, і якщо у вас є
2: гроші і бажання, ви можете вкинутись. Тобто не обов'язково бути супербагатим для того, або
1: займатися благодійністю, так? Саме так. І хочу ще зазначити те, що серед моїх знайомих дуже часто гуляє вираз, що Україну можна любити гаманцем. І це саме про маленькі внески, а не про корупцію, як це можна було б подумати. Тому що це більше про те, як підтримувати певну культуру, всякі ініціативи, навіть маленькими внесками. Кайф! Окей, але давайте напевно, що повернемося до волонтерства, мені дуже сподобалась сама ця думка і з якими стереотипами про волонтерство дівчата стикалися ви, адже я до недавнього часу взагалі не знала, що це таке, а коли почула, що ти там працюєш і за це нічого не отримуєш, то звучить воно не надто привабливо. Можливо, ви стикалися з дійсно якимись стереотипами про волонтерів і про волонтерську діяльність? Так як я давно волонтерю, я стикалася з різними
0: міфами про волонтерство. І зазвичай це казала моя бабуся про те, що нащо ти йдеш на то волонтерство, якщо ти там нічого не отримуєш. І це от такий основний міф. Але насправді ти отримуєш набагато більше на волонтерстві, ніж міг би отримати на роботі там, просто гроші на якомусь підробітку, я маю на увазі. Ти отримуєш досвід в різноманітних сферах, можна поволонтерити на концерті, а можна піти допомогти в притулку. Можна написати пост, як волонтерство. І також можна отримати нових людей,
2: друзів. У мене є друзі, з якими я дружу з волонтерством. І це не всі плюси. Інколи за допомогою волонтерства можна задовольнити деякі свої потреби. Це може бути навіть якісь мерч, які роздавить за волонтерство. Я не знаю, чи це для когось потреба, але все ж... Дуже багато панеси, волонтерів да?
0: чекають на мерч волонтерський. Просто ти так показуєш, що був причасний до цієї події, або знаходиш футболкові, які
2: поспати. Існує безліч заохочень, щоб волонтерством займалися, оскільки потрібні кваліфіковані кадри, або ж просто люди, які готові виконувати роботу для крутих ідей, навтілення яких не завжди вистачає коштів, щоб оплачувати працівників
0: на формах тому дуже багато і на концертах волонтерів. І до речі, це суспільна користь волонтерства. Якщо ви думаєте, що це допомагає тільки людям, які роблять цей івент, це справді допомагає людям, які роблять цей івент, але в чому профіль для суспільства. Прикол в тому, що якщо на концерті будуть волонтери, а не люди, яким платять, наприклад, 300 гривень за годину, то ваш квиток на концерт стає дешевшим. Це те, що люди не помічають, і до цього складно іноді додуматись. Але мені це розказала, я зрозуміла, що справді все стає доступніше, якщо там є люди, які роблять це безкоштовно, але при на цьому це не типу безкоштовна робоча сила, а це справді люди, які допомагають. Дуже крута примітка, мені сподобалось.
1: Я напевно, ще додам до тієї думки, що не варто ставити собі якихось очікувань, тому що ти ніколи не можеш знати, в що перетвориться певне волонтерство, що від тебе там можуть хотіти. Як мінімум з того факту, що волонтерство буває різних форматів, як онлайн, так і офлайн. Про офлайн ми вже трошки згадували, і я думаю, ми повернемося до нього детальніше пізніше. Але я хотіла би звернути увагу саме на онлайн-волонтерство. Я колись думала, що такої штуки взагалі не існує. І як це, це так? так? Тому що волонтерство для мене було, ну не знаю, фізична праця ні за що. Але недавно я дізналася, що існує дійсно класне онлайн-волонтерство, і воно може бути як від максимально якогось легкого, по типу «знайди сов на фоці», ось, або «послухай, як співають пташки». Навіть така штука існує і кваліфікується саме як волонтерство, коли ти певним сайтам і штучному інтелекту допомагаєш. Від таких штук і, наприклад, до більш серйозних – це екоцифрування метрик, це ті картки, де записували людей, які народжувалися, вмирали, брали шлюби колись давним-давно, тоді, коли ще не було електронних баз. І оцифрування, наприклад, свідчень. Зокрема, є ініціатива від Музею пам'яті. Це оцифрування свідчень по Голодомору. І це теж класна штука, яка забирає небагато часу, але приносить велику користь саме суспільству. Це те, де не потрібно мати якихось прикладних навичок по типу вміння як щось майструвати або комунікувати з людьми. Це просто сів зробив. Так, да, воно дуже прикольно. У тебе є перед очима текст, і ти
0: його набираєш собі в комп'ютер. Просто типу людей відсканували, відсканували те, що записано, і записали. І це дає потім історію справді. Тобто, так, да, онлайн-волонтерство буває супер різним. І воно дуже цікаво, як сказала Улянка, можна приховувати пінгвінів на фото, можна
1: оцифрувати якісь дані, і при цьому... Можна, наприклад... О, я, до речі, задала один класний кейс. Ми недавно обговорювали стартапи в Україні, особливо тих юнікорнів, тобто ті стартапи, які мають свою вартість більше одного мільярда доларів, якщо я не помиляюся. Uh-huh. Ось і в Україні таким стартапом є Grammarly, і на ньому також можна було волонтерити, uh-huh. завантажувати українськомовний корпус, Суть була у тому, що ти береш тексти, які є на різних мовах, там, англійською, російською, німецькою, французькою, і ти їх перекладаєш на українську. Їх не потрібно було перекладати стовідсотково правильно. Навіть наголошувалися на тому, що робити якісь лексичні та граматичні помилки – це окей, тому що в тому суть. І зовсім недавно це волонтерство закрилось, тому що вони завершили роботу саме над оцим українськомовним корпусом. І а це корпус, теж класно. Це що таке? Це, ці ну, вони збирали різні ні тексти, перекладені саме так. А і збирали ну, не тільки готові тексти можна було перекладати, а ще можна було писати свої есе на різні теми, і це буквально займає 15 хвилин часу, навіть менше.
0: Ні, прикольно. Справді, був такий раніше ресурс, де можна було оцифровувати декларації депутатів і якихось чиновників, адвокатів. І при цьому там за це тобі давали котиків, тобто там була, був елемент гри, давали котиків, і цих котиків можна було вивести на благодійність. Тобто, коли ти щось оцифровуєш, також була благодійність в тому, що ця компанія за твою оцифровку дає гроші якимось організаціям. І я дуже
1: втикала в цю штуку. Здається, що це нудно втикати сидіти в комп'ютер, але насправді це дуже-дуже весело. Мені ще з онлайн-волонтерства згадалися класні можливості. Це створення субтитрів, зокрема від Ted talks коли ти створюєш субтитри до їхніх відео, а також можна створювати субтитри і до інших відео, зокрема я так рік тому створювала титр для одного з відео «Юкрейнер». О. До речі, вони там не завжди
0: відповідають,
2: але дуже прикольно. Загалом, я не дуже надаю перевагу онлайн-волонтерствам і все ж переважає в моїй голові офлайн-формат. Але хочу додати щодо онлайн волонтерства субтитри. Я, мабуть, десь не пишу в описі, не задаю назви. Якийсь класний е- корисний канал українською мовою на Ютубі, і до нього я теж писала субтитри українською мовою. Тобто, це робота, яка не потребує певних навичок, і це може зробити абсолютно кожен. Не потрібно знати англійську мову для цього. Але теж корисна штука. А що ти любиш в офлайн волонтерстві Якщо ти про нього говориш, я можу ходити в притулки. Я це робила протягом кількох років. І інколи досить важко це морально відбувається, залежно від того, які умови там всередині, від фінансування теж. Але загалом я відчуваю одразу свою користь, там допомога саме якась така побутова потрібна завжди. А, ти,
0: ну, а який притулок? Що ти там
2: сам робиш? В Івано-Франківську, я пам'ятаю, ми постійно годували, прибирали вольєри собак. А також знаю, що там можна також фотографувати собачок, аби їх швидше знаходили якісь нові господарі. А тому можна робити взагалі різну роботу.
0: Прикольно, я теж ходила в притулки, в Запоріжжі можна вигулювати собак. Якщо в Запоріжжя дайла подруг, це майже в центрі міста, і я вигулювала собак кожну суботу майже. Кайф. прикольно, Прикольно, просто гуляєш з песиком, якщо в тебе нема свого.
1: Так, класно. Ну, волонтерство з насправді, теж ділиться на декілька категорій, і це, як згадувала вже Квіта, коли ти можеш, там, наприклад, прибирати вольєри, годувати їх, або, як згадувала Мира, коли ти ходиш з ними гуляти. Я точно знаю, що у Львові це дві окремі точки для волонтерства. Я була тільки на волонтерстві в притулку, до собачок я ще так і не дійшла, але це також дуже класна можливість, хоча і гуляє дуже багато стереотипів стосовно цього саме волонтерства, що це тварини, що там завжди жахливо. Ой, що, чи було у вас таке, що ви, наприклад, не хотіли йти на волонтерство з тваринами, тому що мали, наприклад, думку, що ринки будуть буйні, всі там будуть строгі?
0: Так, да, я думала, що не треба йти до собак, тому що вони будуть якісь не такі, але в притулку там працюють волонтери, які там постійно волонтерить, або, може, люди на зарплаті не знають, але вони все пояснюють, питають, от, наприклад, Запоріжжі питають, яку собачку ти хочеш, маленьку, велику, буйну чи спокійну, і підбирають тобі, з якої тобі краще поглядати. Там просто дуже багато собак, і реальний вибір. Вони пам'ятають ім'я. Я кожної собаки, мій улюблений кейс, моя улюблена собака, її звати Мира. Wow. От, я гуляла з собакою Мирий. Моя подружка Аліна гуляла з собакою Аліни, але це не суть просто прикладесна в тому, що підбирають реальну собачку, з якої тобі буде комфортно гуляти, ти з нею гуляєш, відчуваєш себе щасливим, песик відчуває себе щасливим, йдеш потім додомцю привдягатись.
2: Я можу розповісти про негативні кейси волонтерство з собаками, щоб розповідати все-таки з двох сторін цю штуку. Бувало таке, що я приходила з групкою на волонтерство, яке. В кінцевому результаті просто зривалося. Умовно, ми приходимо, у нас там 12 людей, в результаті гуляти ми можемо тільки з трьома собаками. Просто тому, що інші вже вигулялися, нам дали кардинально іншу інформацію за номером телефону, коли ми зв'язувалися з організаторами. Також був кейс, коли ми приходимо волонтерити в притулок з дикими тваринами, яких врятували. І ми мали виконати кардинально іншу роботу, в результаті ми просто носили сіно. Через те, що ми трішечки запізнилися, Ну, як тріщики десь? Так, так це, годинки дві. І це теж окей. Да, так, це, 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 це окей. Просто варто враховувати, що культура волонтерства в Україні з роками дуже розвивається, і бувають випадки, коли просто не все виходить ідеально. І щось можна скластися, і ставити очікування на якесь волонтерство
0: точно не треба.
2: Я можу сказати про Це... не ідеально.
0: Да. Зазвичай на форумах дуже важко оцінити як... скільки буде людей, наприклад, скільки всього буде. І тому буває таке, що організатори просять побільше волонтерів для того, щоб поратись, але треба менше. І таке реально буває, що ти ходиш, не знаєш чим зайнятись. Може тобі там форума навіть не цікаво, тому ти не знаєш, що що зробити, де притулитись і нічого не робиш. І от буває таке, що не розраховують сили, і ти нічого не робиш. Чому я повторю одне і те саме третій mm-hmm. раз, але це не важливо. А буває таке, що ти класно ходиш на форумі, у тебе є команда, ви там щось корисне зробили, при цьому тебе є підмінити, ти, не знаю, підеш слухати прикольну лекцію, яку хочеш.
2: І загалом потрібно постійно слідкувати за можливостями, бо їх важко досі таки знаходити, щоб це було цікаве волонтерство саме для мене. Мабуть, коли я вже потрапляю в цю течію крутих волонтерів, стежу за багатьма групками в телеграмі, тоді це простіше, але на початку важко, Ну для мене було важко знаходити якісь цікаве волонтерство.
1: Так, дедам стосовно крутих волонтерств, саме офлайн волонтерств, це концерти і фестивалі. Так. Я колись думала, що ті люди, які стоять в тих жилетках і підказують, куди тобі йти, в який сектор, на який місце, що це, ну, це не волонтери, а працівники, яким ну, так платять. І теж буває. Так, да. ну, таке теж буває, я не сумніваюся. Але я останнім часом дуже багато бачу саме тих пропозицій на волонтерство, на концерти. І хочу відмітити, що це дуже класна, але водночас і відповідальна можливість. Тому що, наприклад, на фестивалях дійсно можна не знати, скільки людей буде, які будуть кейси. тебе може бути як і дуже гнучкий графік, де ти можеш з кимось помінятися і піти послухати улюблену групу. Це один з факторів, чому більшість моїх знайомих ходить саме на волонтерство. Да. Да. А може бути дуже, дуже завантажений рефі, коли ти не зможеш навіть вийти з точки. І ось це теж про ті фактори, які ти ну, ніколи не зможеш вгадати наперед.
2: Інколи те, що роблять волонтери, за це навіть хочеться заплатити, От, щоб спробувати. Тому що да. можливості
1: унікальні. Це доступ
0: до знаменитості, там, я не знаю, побувати за кулісами, подивитися, якщо організовано.
1: Ще класні варіанти офлайн-волонтерства, про які я колись не знала, це волонтерство на забігах. Коли ти допомагаєш учасникам, які біжать марафони і півмарафони – це теж доволі цікавий досвід і можливість завести нові знайомства. А також можливість попрацювати, наприклад, фотографом на заходах – це коли ти і прокачиш якісь певні свої навички і потім віддаєш ці фотографії, їх публікують, відмічають тебе – ось це теж класно.
2: І для цього не обов'язково навіть мати фотоапарат, можна фотоапарат на телефон.
0: Блін, і що ще є по волонтерство. От ми кажемо волонтерство, волонтерство воно буває різним. Кажемо зараз тільки про найприколіші типу концерти і класно з притулками, але можна, як я казала, вже робити будь-що. Я пам'ятаю, ми були
2: сітку для військових.
1: Мені yeah. здається, що плетіння сітки це доволі розповсюджене волонтерство, тому що це можна пояснити навіть банально дітям. У мене сітка постійно була в школі і іноді на уроках фізкультури. Ті, хто не займалися, так ми ходили плести сітку в спортзал. О, от це от заняття. Ми просто сиділи на лавці, дивилися
0: тіктоки. <гум> Ні, ну це прикольно, реально. І ми використовуємо це як арт-терапію. Іноді просто включаємо собі якісь подкасти. Кстати включала подкасти
1: ласіточку. І ще з такого. Недавно ми були на волонтерстві на кухні. Це військово-волонтерська кухня. Ми нарізали гриби, чистили овочі. Сушені саме овочі пакували в пакунки, які потім відправлялися на схід. І це теж один з варіантів такого волонтерства, де ти робиш якусь звичну рутину роботи, ну, наприклад, нарізати гриби, в цьому немає нічого складного, ти просто сидиш і нарізаєш, типу, так само, як вдома, просто нарізаєш почериці, але це теж був дуже-дуже класний досвід. Просто класно
0: було дівчатам на цьому волонтерстві, тому що вони пішли одна з одною з друзями сидіти там нарізати, ви теж можете брати, до речі, друзів з собою на волонтерство, ми і ми якщо... з друзями нарізати. так. Да. Головне, щоб не різати когось. А, так от, коли ви йдете на волонтерство, можете брати друзів, але якщо у вас немає друзів, то, то ви можете те й знайти. Да. <світ> Окей, ми поговорили про те, як бути другом в суспільстві, як допомагати, а давайте повернемось знову до того, як бути другом з друзями,
2: тобто з людьми. Варто почати, мабуть, з того, щоб знайти цих людей, і можливостей зараз досить багато, особливо в молоді. Мені здається, що зараз найзручніший час, найбільше можливостей знайти якісне екологічне оточення. А що воно І... одразу
0: буде таким умненьким?
2: Ні, але принаймні буде якась більша вибірка, тому що ми ми коротше до пешками багато... оберемо хороших людей ну, Ми зараз пробуємо багато нового. І ми можемо знайти нові можливості от, спробувати щось таке. Наприклад, піти на шахи, пусть нову громадську організацію, спробувати себе на якійсь роботі, спорт, інтернет, але там треба бути трохи обережним. Вечірка, кіно, кінотеатр, бібліотека. Взагалі, будь-що. Слід відштовхуватись від своїх інтересів, тому що, мабуть, саме там, де ваші інтереси, там і те оточність, з якими буде про що поговорити. І якісно провести ваш час. І якщо вже є люди, з якими нам добре, то як зробити це довше ніж 5 хвилин? Взагалі, є багато порад в інтернеті, як бути хорошим другом, але. Насамперед, потрібно бути відкритим, до спілкування з новою людиною. Можна,
0: можна приклади. Коротше, ми сидимо з Оляною в
2: різниці 40 см одна від
0: одної, але прикладися на автобус, що колись, коли ми ще не знали, що ми ведемо осередку, здається, Оляна на мене підписалася в Instagram. Що про відкритість? Я була в футболці Ремштайн, а Оляна любить Ремштайн. І Дуже, вона як. Ну, типа, максимально. І вона як нормальна людина запитала мене. Я запитала, Мирослава: класна футболка. Що відповіла Мирослава, поняття німію, мені подаріли. Просто, ну, типу, не про відкритість, да? Ну, я тоді реально, мені здається, не шукала друзів раз, по-друге, не знала, що за дівчинка. Два. А взагалі, топ-один причина. Я думала, що мене назвуть позірше, бо я не слухаю Ремштайна,
1: футболці Рамштайну. Для мене це теж про відкритість, тому що я взагалі доволі соромізлива людина, але музика це для мене один з факторів, коли я можу дійсно заговорити з людьми. І я така. «О, вау, напишу їй, якось заведем спілкування, переступлю через себе». І діалог загнувся на одній фразі, я така «А, ну да, класно». І це не має бути причини закриватись, просто так стається, іноді це недорозуміння.
2: Я пам'ятаю десь, можливо, 8-9 клас. У мене не було просто оточення. Я ні з ким не спілкувалася, крім однокласників, з якими в нас мало спільних інтересів. І мені бракувало людського контакту, я пам'ятала шукаю в інтернеті, як знайти друзей, як бути хорошим другом і те все. Не скажу, що я знайшла щось толкове, просто от справді, з приходом в моє життя якихось нових інтересів, люди збирались довкола мене, і я мала вже з кимось що поділити, якось знайти якусь взаємність в спілкуванні і так далі. Тому воно якось все приходить з часу, мабуть, тоді, коли потрібно. Я ще хочу сказати про перше враження. Знаєте, коли ви дивитесь на нього думаєте, Та, ну вона якась така, не така. А потім проходить час. Про Оляну я думала, що вона суперрозумна і не підходила до неї в місяці три. Та Оляна була колись суперопулярною в одному чатіку. Я думала, це взагалі якась суперзвізда. Плюсуємо. Справді, перше враження в дружбі — це якийсь такий вогник, я не знаю, як це називати. Що ще можу сказати, це про слова. Вмійте почути, вислухати, виділяйте час, знаходьте його. І тоді люди до вас потягнуться і зможуть з вами ділитися теж чимось, і ви з ними, і все добре, життя яскраве, фанта, кока-кола, спрайт. От ми сказали про слухати, а я хочу додати про казати. Була ситуація, коли я по протягом тривалого часу говорила одну і ту саму тему, кожен вечір, весь час проговорювала, мені однаково, по суті, за змістом давали фідбек кожен раз, і в один вечір мені та подруга сказала квіта. Я змучилась. Ти ж знаєш, що я тут нічим не можу допомогти. Та я тебе підтримую, та ти мені важливо. та я хочу з тобою продовжити спілкування, але я думаю, в нас є багато інших тем, які ми з тобою можемо обговорити. Це було подано настільки грамотно, що я розумію, що мене чують, мене слухають, але мені потрібно цінувати цей час і не надійтися, що це буде якась безлімітна штука. І поважати час, який людина мені виділяє, і не використовувати його намарно,
1: щоб не зупинятися в якомусь одному місці. Звідси можу сказати, що випливає доволі класна штука з пунктів, як вчитись відпускати людей і прощати, щоб відпустити, адже тягнути з собою певний тягар досвіду у нові стосунки, у нову дружбу, постійно повертаючись до нього, може бути дійсно дуже-дуже шкідливо, і люди можуть дійсно просто втомлюватись від того, що ви будете постійно опалювати до минулого, тобто потрібно вчитись приймати цей факт. Робити певні висновки із цим досвідом іти в майбутнє, не тримаючись і не падаючи в ці всі спогади знову, пам'ятаю.
2: Я спілкувалася з моєю подругою. Ми називали одне одну найкращими. Все було супер. А потім ми перестали спілкуватися, ми почали менше спілкуватися, потім якось це зійшло на ні, а я не розуміла причину. Та, ми там готувалися до ЗНО, нас було куча Ух, я думала, справ. це я. <схід> ні, але вона зійшла на ні, і я не розуміла причини, і я потім питаю, ну що? ну що? ну що?" Зрілися ми якось влітку, просто, ну, була якась пауза, пауза спілкування близько півроку, пішли влітку рандомно погуляти, і я питаю, а що це було, Тіпо, яка була причина? Може, я щось зробила не так, може, тебе десь образило? І я не отримала відповіді. Тому інколи буває так, що люди просто йдуть, тому що ну немає бажання. І це окей, це треба приймати. І якщо ти довіряєш людині, якщо ти цінуєш, тоді потрібно поважати її вибір. Боже, сказала, якби ще я так думала і реально робила, ну ті, було б просто прекрасно про те, що Квіта сказала, вчиться
0: признавати помилки, і розуміти це, і відпускати. І так само зі своєї сторони. От, наприклад, коли ми з Квіту перестали говорити на одну завітну тему, хлопці, так от, коли ми перестали про це говорити, тоді ми перестали спілкуватись на якийсь час, і взагалі майже не комунікували. І от, наприклад, ми такі розуміємо, що це було ні ок, розуміємо, що треба нам відійти одне від одного не знаю, і от зараз в подкасті ми знову зближуємося і все таке. Тому треба це теж розуміти і ставити до цього нормально, якщо деякий час ви з деякими людьми не спілкуєтесь.
2: Що ще можна сказати про те, як бути хорошим другом? Важливо також не нав'язувати свою думку і розуміти, що всі ми різні, неповторні. І навіть ваш близький друг може мати іншу думку щодо якихось навіть базових тем. Важливо, круто, якщо у вас є спільні цінності, але... У разі, якщо у вас є розбіжності в чомусь конкретному, не потрібно харитись на людину і думати, а чому ти не думаєш, як я, цей, ми ж одна сіла best friends forever.
0: Про Best Friends, короче, мини-вставка. Я дізналась, що малолетки, тобто людей, яким 12, раніше казали умовному людина. якщо серед нас є 12-летні підлітки, ми вас любимо, ми рассказали фігню. Продовжуй. А, малолетки, я себе теж уже малолеткою. Так от просто я раніше, я російськоумовная, і ми казали як? ЛП, моя ЛП, моя лучшая подруга. Так, 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 так. І зараз малолетки кажуть, <laughs> перепрошую, діти кажуть, СЛП. Типу, вони додали ще щеприклюху, і у них є саме лучшая подруга, тобто найліпша ліпша подруга, і я така, що, ти повинно використовувати Ще якусь приставку-добавку, мене це здивувало, тому ділюсь.
1: Нам той факт, що найголовніша дружба, вона починається з самого себе. І основне – бути другим самому собі в першу чергу. Адже якщо у вас немає вибудованих цих взаємин, то будувати відносини з іншими людьми дуже-дуже-дуже складно. І від себе можу сказати, що дружба з собою починається з малого. Як мінімум, це слідкування за своїм фізичним станом. Як мені колись сказала одна прекрасна людина, якщо хочеш потурбуватися про свій моральний стан, потурбуйся перше про свій фізичний. Банально висипайся, пий достатньо води, тому що без фізухи не буде і емоційної якоїсь стабільності. Тому тут варто почати з базових штук по типу Спати достатньо кількість годин, нормально, комфортно Сложно. харчуватись для вашого організму, пити достатньо води і банально трошки рухатися, тому що сидіти в чатіках, шукати друзів – це, звичайно, класно, але можна вийти і на прогулянку їх пошукати. І саме з тих аспектів я вважаю, що варто починати бути другим собою, слідкувати, як ви почуваєтесь в якій ситуації, адже якщо вам буде некомфортно самим собою, то потім можна просто дуже легко це транслювати на інших людей.
2: Знаєте, є фраза... Стався до інших так, як ти б хотів, щоб ставилися до себе. Тут я хочу зробити зворотню штуку. Стався до себе так, як ти ставишся до інших. Ріл! Oh, я теж чула таку штуку. Наприклад, чи говориш ти собі те, що кажеш своїм
0: подругам? Або навпаки. Типу, ти кажеш собі, що ти, наприклад, жирненька? Чи кажеш ти своїй подрузі, що вона жирненька? Звісно, ні. Ти кажеш, що твоя подружка класна. І вона справді класна.
2: Потрібно ставитися до себе, як до людини, яку ти любиш найбільше. Тому що ми будемо з собою жити завжди. От, завжди. Та що? Давайте до якоїсь фіналочки. Каже, з нас заслуговує на любов, особливо на любов від самого себе.
1: Та любов, яка зароджується в нас до самих себе, ми потім несемо її в люди. Mm. Сьогодні розібрали те, як бути другом, як бути другом до себе як бути другом до людей, які нас оточують, як бути другом до суспільства, у якому ми знаходимось. В описі до цього подкасту ми залишимо посилання на ресурси для онлайн-волонтерства і на певні статті, як бути другом для самого себе. Якщо маєте бажання, перегляньте їх. Ми дякуємо вам за увагу. І з вами були Квіта, Оляна, Мира, Кум!